0: eu queria te convidar para abrir sua Bíblia em Marcos 16. Marcos 16. É... Nós vamos ler do 15 até o final. Semana passada a gente viu lá em... Em Mateus 28, né, quando Jesus, depois de haver ressuscitado, aparece para os discípulos e ordena que eles vão pelo mundo e façam discípulos. E o Senhor promete estar com eles por as, as, é, todos os tempos, até o fim dos tempos. E hoje nós vamos ver o mesmo texto contado por Marcos. Jesus, nosso Senhor, ele é tão importante que na Bíblia tem quatro biografias dele. São quatro retratos tirados de diferentes ângulos. Então, por exemplo, quando a gente estava aqui, no enquanto o Ronieri fazia a abertura, eu tirei algumas fotografias da gente. Né? Então, eu tirei uma daqui, depois eu fui lá para trás, tirei outra e tal. É, a mesma, é o mesmo grupo, mesmo momento, mas como a fotografia foi tirada de ângulos diferentes... Se você compara essas fotografias, a primeira mostra o rosto de algumas pessoas, mostra algumas pessoas de costas, não mostra algumas pessoas que estavam escondidas pelo Ronieri. A segunda já mostra outras pessoas, o rosto de outras pessoas, mostra quem não apareceu na primeira foto. Então isso é normal. Se eu for com você numa num evento e, e eu te contar digamos que eu vá com três de vocês nós quatro vamos num lugar, num evento e aí a gente volta e vamos nós quatro contar o que aconteceu nesse lugar então eu conto olha, a gente foi, aconteceu isso, aquilo e tal aí outro do grupo que também foi vai contar o mesmo evento ele vai contar naturalmente outros aspectos certo? o que mais impressionou a essa pessoa que não foi a mesma coisa que me impressionou e se você der a palavra para um terceiro componente daquele grupo, ele vai contar a mesma história, do mesmo evento, mas vai destacar aspectos diferentes. Eu talvez vou dizer para você assim, ó, lá tinha, nessa festa que nós fomos, tinha um malabarista que estava é, é, fazendo malabares lá e tal. Aí o outro vai falar assim, não, não era só um, tinha dois. Aí eu vou falar, não, mas eu só vi um. Não, mas tinha dois, o outro vai dizer. Então, ninguém está dizendo, não é que um está falando a verdade e o outro não está. É que eu vi um, mas o outro viu dois, certo? Isso explica por que, que quando você lê os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é, Mateus, por exemplo, fala que haviam uh, dois cegos clamando uh, para que Jesus tivesse misericórdia deles. Aí você lê a mesma história em Marcos, Marcos fala de um cego. E Marcos dá o nome do cara, inclusive. Fala até o nome do pai dele. É, outros detalhes. Vários detalhes que você lê nos Evangelhos. É, Mateus fala que Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, na última semana da sua vida, ele, é, os discípulos trouxeram um jumentinho e a jumenta, a mãe do jumentinho. Aí você lê Marcos, Marcos fala só do jumentinho. E isso não é nenhuma contradição. É porque, como eu disse... São aspectos diferentes que cada um enfatizou. Um evangelho é mais longo, mais detalhado, fala mais dos discursos de Jesus. Outro evangelho, Marcos, é um evangelho rapidinho, com mais ação, com menos conversa. Você vai para João, João já é bem mais profundo, João conta discursos de Jesus que os outros não contam. Um evangelho começa com o nascimento de Jesus, outro começa com Jesus já adulto, outro começa com Jesus antes de nascer, lá na eternidade, quando ele estava com o Pai, antes de tudo. Então são quatro fotografias diferentes, quatro narrativas diferentes da mesma história. Então nós vimos semana passada a grande comissão sob a ótica de Mateus, e hoje nós veremos sob a ótica de Marcos. E claro, nós vamos ver sobre a ótica dos demais nas próximas semanas. Amém? Marcos 16, todo mundo aberto aí? Versículo 15: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. <risos> é, eu já falei sobre Marcos 16 na, uma vez, uh, Sobre o capítulo todo, a palavra testemunhas da ressurreição. Encorajo você a ouvir de novo. Quem quiser, me peça que eu te mando o áudio. Mas hoje que a ênfase é ah, no versículo 15. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. A todas as pessoas, a toda criatura, dependendo da versão. né Quem não crer e for batizado, a ah, desculpa, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Interessante que aqui Jesus fala do aspecto de crer e ser batizado, mas quando ele fala de, de quem será condenado, ele fala de quem não crer. Eu ouço a pergunta há muitos anos, Pastor, o que acontece com a pessoa que crê em Jesus, mas não foi batizada e de repente morre a ser batizado? Não acontece nada, se ela crê em Jesus, ela está salva. Né? Ser batizado é um mandamento importante, mas às vezes a pessoa não teve tempo. Um exemplo clássico que a gente tem disso na Bíblia. É do ladrão da cruz que creu em Jesus, o Senhor Jesus disse que ele iria para o paraíso com ele, mas que obviamente não foi batizado porque estava pregado na cruz, né? Ah, só que ser batizado é importante, é um mandamento de Jesus. Se você ainda não foi batizado nas águas, fale comigo, nós vamos batizar você. Eu estou doidinho para batizar alguém. Mas o mais importante é que Jesus diz quem crer, né? E aí ele fala que quem não crê será condenado. João, capítulo 3, versículo 18, logo depois daquele versículo que todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,18, João diz que quem não crer já está condenado. Não é que vai ser, já está. Porque não crer em Jesus significa... Estar longe de Deus significa estar fora da vida, significa estar perdido. Então, o ser condenado é o não estar num relacionamento com Deus, com todas as consequências que isso implica. Bom, Jesus então diz, para a gente tentar reverter isso, dar às pessoas a oportunidade de crer. E aí, citando é, Paulo, né, Paulo vai dizer, olha, como porém as pessoas vão crer se não houver quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Quer dizer, para que as pessoas tenham a oportunidade de crer, é preciso que alguém pregue. É preciso que alguém fale do Evangelho. Para que, em certos lugares, para que alguém possa pregar, a igreja tem que enviar. Porque tem lugares que, de fato, não tem ninguém pregando. Então, tá? alguém tem que ir lá pregar. Por isso que a gente tem iniciativas como, por exemplo, apoiar a ida da Janaína para junto com outros irmãos, levar o Evangelho para pessoas que estão numa situação é, de distância né, do que nós temos aqui. Então, Jesus manda pregar. E essa é a nossa parte. A sua parte é pregar o Evangelho. A parte do Senhor é confirmar o Evangelho. E aí Jesus diz que os sinais acompanhariam. Ele fala de, de pessoas sendo curadas, de demônios sendo expulsos, de coisas sobrenaturais acontecendo isso é a parte do Senhor, você não tem que se preocupar com isso, você não tem que produzir sinais, nem poder para isso nós temos, nós não temos poder nenhum em nós mesmos, para expulsar demônios, para curar enfermos, para nada, isso é a parte do Senhor, e Ele prometeu fazer isso, e no final do texto que nós lemos, diz que os discípulos viveram isso, porque eles saíram pregando, e eles pregavam, e o Senhor fazia milagres, sinais, interessante a palavra sinais, porque na perspectiva bíblica, milagres, todos eles são exatamente isso, são sinais. Eles servem para apontar e confirmar assim, ó, essa palavra é verdadeira. Então as pessoas precisam de milagres, de coisas incríveis acontecendo muitas vezes, para confirmar. Não só para isso, mas porque às vezes, por exemplo, a pessoa que está doente, o que ela precisa que Deus faça na vida dela de imediato? Que a cure. É a carência dela. Agora, nunca nos esqueçamos que milagres, sinais, são isso, são sinais. Eu digo isso porque muita, boa parte da igreja é muito encantada com sinais, vive para isso, vive buscando isso, como se esse fosse o objetivo do Evangelho, não é. Eu creio em milagres, eu já vi, graças a Deus, incontáveis vezes o Senhor fazendo coisas que só Ele poderia fazer, já tive esse privilégio. E sei que vou ter ainda muitos. Nós veremos muitas coisas maravilhosas juntos, amém? amém. Mas não se esqueça que são sinais. Vou te dar um exemplo. Imagina que você pega o seu carro e bota a sua família dentro, bota um dinheiro no bolso e fala, vamos para praia. É bom demais pegar o carro e ir para praia, não é? E aí no caminho para praia, nos mil quilômetros, no mínimo que nos separam aqui em Goiânia da praia, à medida que você vai dirigindo, você vai vendo placas que vão te dizendo. Aos pouco você está indo para, sei lá, para Salvador, por exemplo, na Bahia. E aí, à medida que você vai se aproximando, você começa a ver placas. Salvador a 800 quilômetros. Salvador a 650 quilômetros. Você vai vendo as placas. Agora, eu duvido que você... Nessa sua viagem rumo às praias baianas, quando você chegar numa praia, numa placa, você vai ficar tão encantado, no, um sinal da praia, desce todo mundo, vamos tirar foto, e vamos armar, vamos armar um acampamento, nós chegamos no sinal, olha que coisa linda, existe mesmo o sinal da praia, e fica todo mundo ali dançando ao redor da placa, olha Salvador a 800 quilômetros, que coisa linda, ó, oh. O um sinal da praia. Vamos tirar foto, vamos filmar, vamos fazer uma fogueira aqui, vamos celebrar essa placa. Será que alguém faria isso? Claro que não. Mas o você faz uma selfiezinha lá, estou a caminho da praia, vai embora. Porque seu objetivo não é o sinal que aponta para a praia, seu objetivo é a? a praia. Então, quando Deus fizer um milagre através de nós, no nosso meio, curar uma pessoa quando a gente vira uma pessoa oprimida ser liberta, um doente sendo curado, coisas incríveis acontecendo, a gente celebra isso, a gente tira uma selfie, por assim dizer, a gente dá a glória a Deus, mas a gente prossegue. O nosso objetivo não é o sinal, o nosso objetivo é o próprio Senhor. Os sinais só apontam para Ele. Posso ouvir um amém? amém. E os sinais só confirmam que o nosso Evangelho é verdadeiro. Então, tudo que Deus já fez na sua vida... E eu sei que todo mundo que tem história, quarta-feira passada a gente viveu um momento maravilhoso em que todo mundo começou a contar histórias, né? Histórias fantásticas de como o Evangelho afeta a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa no nosso meio relatou de um óculos que foi perdido no mar, gente, lá em Salvador a propósito. Não foi Salvador? Por acaso? E que duas horas depois essa pessoa orou e falou, Senhor, pelo amor do Senhor, faz esse óculos aparecer, que você não <risos> me amanca, é meu couro. História fantástica, amei. E os óculos bateram na coxa da pessoa. A gente, quem conhece o mar, quem sabe o que é praia, com onda, com tudo, sabe que isso é milagre. Simples assim. Agora veja, uma coisa ridícula, né? De certa forma. Para nós aqui sentados agora, né? Mas para quem está lá de desesperado, que perdeu os óculos, que a mãe comprou e tudo, e que estava novinho, e que a mãe falou que arrancava o couro se os óculos perdessem, isso foi um milagre. O que inclusive me faz te dizer uma coisa muito interessante, que eu nem tinha planejado, mas vou dizer agora. O Senhor, nosso Pai, Ele é maravilhoso, e Ele se importa com os detalhes da sua vida. Às vezes a gente acha que sinal é só um paralítico andar, um, um demônio ser expulso, coisas assim, e às vezes você nem ora quando você perdeu os óculos, ou quando sumiu lá um um dinheiro seu... sei lá o quê... Ah, porque às vezes nós temos um conceito... de que Deus não vai nem dar moral para uma oração dessa... de que... ah, não vou incomodar o Senhor... o Senhor está ocupado regendo as galáxias... preocupado com a, com a miséria do mundo... e eu vou orar para encontrar uns óculos... o Senhor Jesus nos disse para orar sobre todas as coisas... Ele diz claramente, quem pede, recebe, quem busca, encontra, que foi a base bíblica da oração da irmã. Então, se você orar por coisas pequenas, mas são importantes para você, Deus vai te dar. Quem tem filho aqui, vai concordar comigo. Se é importante para os meus filhos, é importante para mim. Eu não faço, às vezes, tudo que os meus... Às vezes, não, eu não consigo fazer tudo que meus filhos gostariam, porque eu não consigo. Mas tudo que é importante para eles é importante para mim. Da mesma forma, tudo que é importante para você é importante para o seu Papai do Céu. Amém? Então, eu queria que você recebesse isso como uma palavra de Deus no seu coração hoje. Que eu nem, ia nem sei nem que eu estou falando. Mas se é importante para você, não hesite em orar, em falar com Deus, porque Deus se importa com os óculos que você perdeu na praia de Salvador. Mas isso é só um sinal. Isso é só para você saber que esse Deus que você prega, que você crê, ele é real. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele ama você, ele se importa com você. E segue a sua vida e vai pregar. É um sinal, não é para você ficar encantado com isso. É para você ficar encantado com o Deus que fez o sinal. Amém? Então, pessoal, é pregar e deixar Deus fazer o resto. Então, quando você encontrar alguém doente, pregue o Evangelho e diga para essa pessoa que Jesus cura. E ore por ela. Ah, Onésio, eu posso orar com o um enfermo? Não, você não pode, você deve. Jesus disse no texto que nós lemos em meu nome, é, se, puserem as, se puserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Ah, mas eu uma vez orei por um enfermo e não foi curado. Seja bem-vindo ao meu mundo. Eu também, algumas vezes. Eu já orei por gente doente que morreu depois. Mas eu também posso te dizer que já orei por muitos enfermos que foram curados. Eu tenho N histórias para te contar. Uma vez eu orei para uma mulher falando de batismo. É, a gente anunciou um batismo na igreja faz muitos anos. Eu estava começando meu ministério. E, e ela me procurou no final do culto, quando a gente anunciou o batismo, e falou assim, Onésio, eu queria muito me batizar, eu quero me batizar, mas eu, eu ainda estou fumando. E eu não queria batizar fumando. E aí eu não sei como, porque não é eu não sou assim normalmente, mas naquele momento me deu uma ousadia, eu virei para ela e falei assim, você acredita que eu orar por você agora, você vai ser liberta desse cigarro? Ela olhou para mim e falou assim, acredito, acredito, né? A mulher fumava, gente, há décadas, seca, A mulher aquela fumante assim, inveterada, fumava muito, eu pus a mão na cabeça dela e expulsei o espírito do, do cigarro. Ministrei libertação. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que essa mulher é livre do cigarro. Orei lá, fiz toda a oração e mandei ela embora. Esqueci daquele negócio. Isso foi, se não me engano, numa quinta-feira. Domingo foi o batismo. Eu não me lembrei mais. Ela foi, batizou, um monte de gente batizou. Alguns dias depois, eu, eu lembrei da história e cheguei nela e falei assim, ué, irmã, como é que é aquele negócio? Você batizou, e aí? E o cigarro? Ela falou, pois é, não te contei. Sabe o que aconteceu? Eu falei, não, conte. Ela disse que chegou em casa e, pelo hábito, foi pegar um cigarro para fumar. Pegou o um cigarro, acendeu, deu ânsia de vômito. Gente, essa história é maravilhosa. Aí ela... Pensou, uai, será que eu comi? Tô passando mal. Largou o cigarro pra lá. Passou um tempo, algumas horas. Ela pegou o cigarro, acendeu, tentou fumar. Ânsia de vômito. Aí ela lembrou da oração e pensou: será? Tentou fumar. Tentou insistir: eu vou fumar. Não dava conta. Marido dela chegou do trabalho, fumava também. Marido dela começou a fumar perto dela. Ela ficou com náusea: não, saca esse negócio pedido pra lá. Uai, você ficou doida? Você fuma mais do que eu. Enfim, resumo da história: ela nunca mais fumou. Começou a engordar, ficou nova, embunida. Nunca mais fumou. Eu encontrei ela. Eu sempre perguntava para ela, irmã, você tá fumando? Não, não consigo fumar mais, não. Uhum. Ela falou para mim, ela falou, Onésio, eu tentei fumar, não consegui. Agora, eu já orei por outros fumantes que, que continuam fumando. Eu não sei, não sou eu que faço milagre. Meu papel é orar. Uhum. E não me veio com aquela história de, ah, se alguém não foi curado é porque faltou fé. não. Às vezes, ouve fé, tal. Então Deus é soberano. O nosso papel é pregar o Evangelho, orar pelos enfermos, expulsar o, o cigarro, o que for. Quem vai fazer ou não, segundo a sua vontade, é o Senhor. Amém? Muito bem. Ah, mas o nosso papel é pregar. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como foi que você se converteu? Não dá para todo mundo responder, mas eu queria só que você pensasse aí. Qual foi a estratégia? O que, que aconteceu que levou você a se converter ao Evangelho? O que é que aconteceu? Qual foi o, o gatilho que fez você se converter? Eu trouxe para vocês aqui. É, não dá para vocês verem, né? Mas eu tenho aqui um, um gráfico. Pizza. Com todas as. Isso que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Ragai que é uma agência missionária, que atua no mundo todo, e eles perguntaram para pessoas no mundo todo, como foi que você se converteu, fizeram essa pergunta que eu fiz. A gente ainda vai ter um projetor, né, para mostrar para vocês, mas olha só. 1% das pessoas entrevistadas se converteram através de programas de televisão. 1%. 1,1%. Através de filmes, tipo o filme Jesus, Paixão de Cristo e tal. 2,1% através de outros meios, coisas malucas. 2,4% através de uma pregação. 2,9% através de um programa de rádio. 2,9% também através do trabalho de um pastor. Pastor visitando ali e tal. 3% através da distribuição de Bíblia e livros, folhetos cristãos. 4,4% através de cruzadas evangelísticas. Grandes eventos, que alguém prega o evangelho, pessoas são curadas tal. Agora, 29,9% se converteram através de amigos. Amigos os levaram para Cristo. E 49,7%, 50%, se converteram através de parentes. Então, nós temos um gráfico em que metade foi através de parentes, um terço foi através de amigos e um terço através de todo o resto. Qual que é a conclusão dessa estatística, pessoal? A conclusão é muito simples. Deus tem uma arma secreta para conquistar o coração das pessoas, para Jesus. Essa arma secreta é você. Você é a arma secreta de Deus. Você não pode ganhar o mundo inteiro, nem eu, nem ninguém. Mas você, existem pessoas que Deus espera que eu e você são nossos amigos, são nossos parentes, são colegas de trabalho, são alunos, são funcionários, pessoas com quem você convive, que estão dentro da sua bolha de relacionamento, dentro da sua esfera de influência social. Essas pessoas... Deus tem uma arma secreta para alcançá-las e você é essa arma secreta. Amém? Amém? Isso, eu até queria fazer uma confissão, eu queria que você dissesse, eu sou, eu sou. A, arma de a arma secreta de Deus. Amém? Amém. Porque Deus espera nos usar para isso. Então, já que a ferramenta mais eficaz que Deus tem não é programa, olha só que interessante, a igreja gasta milhões, milhões com um programas programa de televisão... Que é a arma menos eficaz... Tem pastores que ficam na televisão... Todo dia implorando... Arrancando dinheiro do povo aí... Para pagar o programa... Pois é... E a estratégia menos eficaz de todas... Por isso que eu acredito... Que a coisa mais importante... Que eu posso fazer da minha vida... É investir em vocês... É te treinar... te preparar... Para você fazer o seu trabalho que nem é ir para lugar nenhum, que você é simplesmente viver a sua vida e ser instrumento de Deus, onde Deus te colocou, e onde Ele te der a oportunidade de ir. Às vezes você vai fazer uma viagem, você vai sentar no avião, vai sentar uma pessoa do seu lado, de repente você vai ter uma oportunidade de bater um papo com essa pessoa, e quem sabe, isso já aconteceu comigo, quem sabe você num bate-papo ali de 40 minutos, num voo daqui para São Paulo, você tem a oportunidade de influenciar uma pessoa que talvez estava pensando em se matar, que estava com a vida vazia, e aquela pessoa pode vir até o Senhor por causa de você, talvez você nunca vai saber disso, nem todo mundo que a gente vai ganhar vai vir para a nossa igreja, não é essa a visão, estamos preocupados com isso não, estamos preocupados em levar pessoas para Jesus, para Jesus, Claro que nós queremos pessoas aqui conosco. Deus vai nos dar uma multidão. Mas eu espero que a gente ganhe muito mais pessoas do que cabe da nossa igreja. Amém. Porque essa é a necessidade, e esse é o coração de Deus. Amém? Então, já que você é a arma secreta de Deus. difícil Porque você tem que mostrar com a sua vida Antes de mostrar com as suas palavras E tem promessa do Senhor Porque o Senhor diz lá em Em Atos, acho que é Atos, 16, o Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa Quer dizer, é uma promessa Que nós temos Se você crê, se eu e você Cremos no Senhor Jesus, já temos a promessa Né? A nossa família Vai ser salva também Amém então, irmãos, com isso em mente, eu quero falar aqui de sete maneiras práticas de pregar o Evangelho. O mais rápido que eu puder, e aí eu quero até pedir a ajuda de vocês, porque para cada uma dessas nós vamos ter pelo menos uma referência. Então eu vou pedir que você abra em Gálatas 1, 23, 24, Senhor Mateus, um, João 13, 35, pode ser? Um, Atos 26, 28 e 29, Célio, um, João 9, versículos 11 e 25, não é 11 a 25, é o 11 e o 25, César, Marcos 5, 19 a 20, uh, Renata, abre aí para nós em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, e a Dona Filomena em João capítulo 1, 45 46 abram aí, segura aí que agora eu vou pedir para vocês, 26, 28 e 29, capítulo 26, versículo 28 e 29. Sete maneiras práticas que todo mundo aqui consegue fazer para você pregar o evangelho. Atenção, o ideal é que você consiga fazer as sete, mas presta atenção na coisa mais legal. Se você fizer uma dessas coisas, você já está pregando o Evangelho. Se você fizer duas, está valendo? Três? As sete? Ótimas. Se você fizer uma, você já está pregando o Evangelho. Todo mundo pode ser um evangelista. Nesse sentido. De viver uma vida que prega o Evangelho. Independente... Se você, presta atenção nisso. Independente se você é extrovertido ou introvertido. Se você tem o dom de evangelismo ou não. Se você... Gente, dizem que numa fila tem três tipos de pessoas. Aquela que puxa a conversa todo mundo. Aquela que se alguém puxar a conversa, dá a conversa. E aquela que torce para ninguém falar com ela. Eu sou esse. Eu sou que numa fila tô sempre com um livro, tô sempre mexendo no celular, tô com um fone. Não gosto de conversinha de, de, de banco, de, de, de laboratório, de clínica, de, de, de fila de banco. Eu não sou assim. Eu sou, naturalmente falando, na minha personalidade, eu sou introvertido. Até, alguns vão dizer, antissocial. Eu sou assim. Dá licença, né? Só que, apesar disso, isso não me impede de ser um instrumento nas mãos de Deus, amém? Não tem que ser um extrovertido, arroz de festa para ser usado por Deus. Isso é para tirar um peso dos ombros daqueles que... Né? Vamos lá, sete maneiras práticas de pregar o Evangelho. A primeira, seja feliz com Jesus. Tenha alegria ser cristão. Aliás, dessa depende todo o resto. Se você não for feliz por ser cristão, nada do que você fizer vai funcionar de verdade. Já viu uma pessoa falar de uma coisa que ela realmente não acredita? Sabe aquele funcionário que trabalha numa empresa que ele odeia? Ele se torna um bom vendedor? Não tem jeito. Eu, por exemplo, vendo muito bem, modéstia à parte a empresa que eu trabalho, eu falo dela o tempo todo porque eu acredito nela. De verdade. Antes de trabalhar lá eu já acreditava. Então é fácil vender. Sempre que sentar alguém na minha frente para eu falar da empresa, eu falo com gosto. E o Evangelho? Será que eu acredito de fato? Será que eu sou feliz? Será que Jesus mudou minha vida? Será que eu sou alegre por ser cristão? E qual que é a base disso que eu tenho para te falar? Atos 16. Paulo e Silas tomaram uma surra. Foram espancados, foram presos numa masmorra porque pregaram o Evangelho. Meia-noite os caras estavam com tanta dor, não conseguiam dormir. O que, é que eles foram fazer? Reclamar da vida. Eles foram cantar hinos. E essa demonstração de fé, de alegria... Foi tão sobrenatural, tocou o coração de Deus, que veio um terremoto, abriu a prisão. Resultado dessa história é que o carcereiro se converteu e uma igreja foi plantada naquela cidade. E é a igreja que, talvez Paulo tenha mais prazer quando ele escreve para ela, que é a igreja de Filipos. Uma igreja maravilhosa, vibrante, viva, atuante. Foi plantada porque dois homens eram felizes por conhecer a Cristo, tão felizes que mesmo em meio à dor, eles foram capazes de cantar. O que, que você faz quando a vida está difícil? Você fica infeliz, reclamando, ou você continua sendo, mesmo quando entristecido, feliz por conhecer a Jesus? Tem um cara, história real, que perdeu, é, agora eu não lembro o detalhe, mas ele perdeu vários filhos ou filhas a mulher dele fez uma viagem no navio parece que o navio afundou. Depois você pesquisa essa história, ela é real. E a mulher mandou um telegrama para ele depois, isso faz tempo. E o telegrama tinha duas palavras, salva sozinha, porque as filhas morreram. Como consequência dessa história, ele escreveu uma canção. Essa canção é muito conhecida, é um hino antigo. Fernandinho gravou a linda versão e essa música diz, sou feliz com Jesus. Se paz é mais doce, me deres gozar. Se dor é mais forte, sofrer. Ou oh, seja, o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus. Se você for feliz com Jesus, meu irmão, você não precisa fazer mais nada. Sua vida fala dele. Seu sorriso fala dele. Suas atitudes, sua canção no meio da dor fala de Jesus. Segunda maneira prática: viver uma vida de arrependimento não é ser perfeito. Não é ser um santão que anda pisando nas nuvens com a auréola na cabeça. Mas é viver uma vida que toda vez que você percebe algo que está errado na sua vida, você se arrepende, você pede perdão para as pessoas, você procura restaurar relacionamentos e tudo. Isso atrai as pessoas para Jesus. Vamos ouvir Gálatas 1, 23 e 24. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé de passado procurado destruir. Glorificavam a Deus a meu respeito. Isso é Paulo falando. Que as pessoas perceberam que ele, que antes era um perseguidor da igreja, agora era um pregador. E elas davam glória a Deus. Escuta, você não tem que ser perfeito. Isso é uma mentira da religião. Você tem que ser alguém que vive uma vida de arrependimento. Que vive procurando se aproximar de Deus. e, Enfim, alinhar a sua vida com a palavra. Se você vive esta vida você não tem que chegar no lugar, cheguei, sou santo, você tem que estar num caminho, Jesus é o, o caminho, o cristianismo no começo era chamado de o caminho, você tem que estar avançando, caminhando, se você viver esse tipo de vida, as pessoas vão perceber a mudança na sua vida, e vão glorificar a Deus a seu respeito, e muita gente vai chegar em você e falar, escuta, eu preciso do que você tem, isso vai acontecer, não se espante quando alguém te procurar e falar assim, o que, que você tem? Fala para mim. Me leva para esse lugar, me, me, me dá esse negócio aí, porque eu vejo Deus na sua vida. Amém? Terceira maneira prática, amar as pessoas. Se importar com as pessoas. Escutar as pessoas. As pessoas pagam muita grana, né, nada Renato? Hoje, para serem ouvidas se elas descobrirem que você se importa com elas, que você quando pergunta tudo bem, está querendo saber mesmo se está tudo bem, que você para para dar um abraço para uma pessoa que está sofrendo, que você serve as pessoas, e isso atrai as pessoas para Jesus também. Experimente. João 13,35 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Jesus falou claramente que se a gente tiver amor uns aos outros, tanto entre nós... Como aos outros, as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos, isso é mais importante que, que megafones, que camisetas, que rótulos, que igreja, isso é você, as pessoas sabendo que você as ama de verdade, isso vai atraí-las para Jesus, isso é um, é um imã poderosíssimo. Quarta estratégia: orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas e orar para que Deus te torne sensível às oportunidades, para que você não perca uma oportunidade. Porque tem momentos no nosso dia a dia que as pessoas literalmente vão te pedir para você pregar para elas. Só que não vai ser assim, ó, escuta, prega para mim, fala de Jesus. Pode até acontecer, mas normalmente é mais sutil. A pessoa vai te contar um problema, vai te dar aquela dica. E às vezes você está lá tão se assim, ah, ah, você nem percebe a, a chance que você teve de pregar o evangelho para a pessoa e deixa passar. Eu preciso de ter sensibilidade. O Senhor tem que me dar essa sensibilidade. Porque às vezes a pessoa está igual aquele fruto maduro, sabe aquela manga madurinha, que está na altura assim. Já, você já teve a oportunidade de encostar numa manga e ela cair na sua mão? Você já viu isso? Quando a fruta está tão maduro que você toca e ele cai na sua mão. Às vezes você vai encontrar com uma pessoa que está passando por um problema, por uma situação, e ela vai abrir o coração para você, vai te falar. É um fruto maduro, que se você tocar na pessoa naquele momento, ela vai se converter. E como que eu vou saber disso? Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Daí que é importante que você esteja sempre orando. Deus, me, me dê sensibilidade. E orando pelos seus colegas de trabalho, por essas pessoas que a gente viu na pesquisa, amigos e parentes. Senhor, eu oro pela minha mãe, pelo meu irmão, meu cunhado, meu colega de trabalho, etc. As pessoas com quem você convive. E Deus, quando um deles estiver maduro, pronto para o Evangelho, me dá uma oportunidade, me, me mostra o momento certo. Vamos ouvir aí o texto de Atos 26, 28 e 29. Abril foi responder. Você pensa que assim em tão pouco tempo vai me tornar cristão? Paulo disse. Pois eu pediria a Deus que, em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão em um mundo hoje chegassem a ser como eu,
1: mas sem essas correntes. Paulo fala
0: claramente na cara do rei. Olha, eu oro a Deus para que seja em pouco e muito tempo. Você e todo mundo se torne como eu, apaixonado por Jesus como eu sou. Essa é a nossa oração. Ó Deus, faz de mim um verdadeiro discípulo do Senhor e me usa é que os meus amigos, parentes, colegas, desconhecidos que eu topar na rua se tornem como eu sou. Que oração massa, né gente? Ó oh, eu oro para que o Senhor seja como eu sou. Para que o Senhor conheça a Cristo como eu conheço. Deus quer te usar para isso. Faça essa oração, Atos 26, 28 e 29. Que o Senhor prepare as pessoas e te dê a sensibilidade para falar com elas na hora certa. Quinto, Prepare o seu testemunho. Essa é a que eu mais quero é, Enfatizar aqui. Muitos cristãos que eu conheço, eles têm uma ideia na cabeça assim, ah, eu não sou um pregador. Eu não sei o que falar. Eu não sei explicar o Evangelho tão bem quanto, quanto o pastor X ou Y. Eu, quem sou eu para pregar? Eu não sei pregar. Você não tem que pregar. Ah, uma das ferramentas mais importantes qualquer pessoa é capaz de fazer que é contar a sua história e de novo ah, mas se eu contar não acontecer nada Jesus não falou que tem que acontecer alguma coisa ele falou para você contar um outro texto que nós vamos ler no futuro fala que nós somos chamados para ser testemunhas o que, que uma testemunha faz, pessoal? ela conta o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela sabe ela não tem que fazer mais nada. Então, todo mundo é capaz de contar a sua história. Você tem uma história? Todo mundo tem. Com Jesus, com o Evangelho. A outra coisa falsa que tem na cabeça das pessoas é que tem que ser um testemunho mirabolante. Tipo, eu era... eu era um, um louco, eu, 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 eu fumava... <risos> eu fumava crack, eu eu matava as pessoas, eu era traficante, eu era não sei o quê, eu, eu esquartejei 10 e tal, e um dia eu me converti. Oh! É, eu, eu era um, um bruxo, eu era isso, eu era aquilo. Amei pelas pessoas que eram isso e se converteram, mas aí de repente você fala, ah, eu estou dizendo isso porque eu já pensei isso antes. Meu testemunho é muito um sem graça, eu nasci no Evangelho, eu... Eu tive uma vida muito normal O que, que eu vou falar para as pessoas? Porque na igreja, geralmente Quando você vai em umas reuniões por aí Quem está lá no microfone dando um testemunho especial É alguém que já fez um monte de coisa maluca né? Coisas assim Horripilantes, loucas Tem umas histórias mirabolantes E aí todo mundo fica, oh, que testemunho E a gente acha que é esse tipo de testemunho Que converte as pessoas Não Amém, se o seu testemunho é esse Beleza mas o seu testemunho é assim, olha, eu nasci num lar cristão, eu vivi isso e tal, e, e Jesus, conte a sua história. Ah, minha conversão foi muito sem graça, você, primeiro você não pode pensar isso. E segundo é, conte a sua história, tenha o seu testemunho preparado, relembre o que Jesus fez na sua vida. E também não precisa ser a história de como você foi até Cristo, pode ser qualquer história do que Cristo fez na sua vida. Por exemplo, se alguém um dia chegar para você falando que está muito triste, deprimido e tal, e se você tem uma história em que Cristo trouxe alegria para a sua vida, conte essa história. Tenha o seu testemunho. Vamos ouvir João 9, versículos 11 e 25. Eu amo esse texto. Respondeu ele, O homem chamado Jesus fez novo, contou-me os olhos e disse, Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. 25. É, ele trocou Se é pecador, não sei Uma coisa sei Eu era cego, e agora vejo Pronto O cego foi curado, o pessoal começou a espremer ele Porque queriam perseguir Jesus Fala, esse cara é pecador, não sei o que Olha, se é pecador, não sei Eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo Isso é um testemunho Sabe o que é um testemunho? Ele tem três etapas Como era antes como foi o momento que o Senhor fez algo na sua vida e como está agora? Passado, o que aconteceu e como está hoje? É assim. Como foi que você se converteu? Como era a sua vida antes? O que Jesus fez na sua vida e como que você está hoje? Isso é um testemunho. Por mais simples que seja, existem pessoas que precisam ouvir a sua história. Amém? Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. O que, que você era e não é mais? Se você falar para mim, não tem nada que eu era e não sou mais, bom, então eu quero pregar para você hoje. Você precisa encontrar a Cristo, então, para você ser alguma coisa, porque Cristo altera a vida de qualquer um que ele encontra. Mas eu conheço todos vocês aqui, todo mundo aqui tem uma história para contar. Não deixe o diabo te convencer do contrário. Conte o seu testemunho. Conte que antes você era um homem que não sabia sorrir, agora você ri para as paredes. Tem pessoas que precisam ouvir essa história. Amém? O outro texto que fala sobre isso é Marcos 5, 19 e 20. Quem vai ler? Jesus, porém, não me permitiu, mas disse, vai para tua casa, para os teus, renuncia-se quão grandes coisas o Senhor te fez, como teus ele pode de ti. E ele foi e começou a anunciar em declara quão grandes coisas Jesus lhe fizeram todos se maravilharam. Essa é a história daquele endemoniado que é Dareno, que Jesus libertou, e ele queria muito ir com Jesus, Jesus falou, você não vai comigo, Tem uma missão para você, vai contar o que o Senhor fez por você, e ele foi, e Jesus não deu nenhum treinamento para ele, não falou para ele falar de teologia, nada disso que as pessoas acham, Jesus falou para ele o quê? Conta o que o Senhor fez na sua vida, essa é a missão, gente, Jesus está dizendo isso para cada um aqui hoje, vai para os teus o que, que ele falou para o cara, vai para os teus amigos e parentes e conta o que o Senhor fez por você é isso que você tem que fazer esse é o seu trabalho contar o que o Senhor fez por você ficou claro? Sexto saiba o resumo do evangelho isso aqui requer um pouquinho de estudo eu posso te ajudar nisso se você quiser mas é importante você saber um resumindo o que, que é o evangelho tem um exemplo, tem vários, mas eu vou te dar um exemplo. É, eu dei 1 Coríntios 15, 3 e 4 para alguém? Dei, né? Leia para nós, por favor. Foi que primeiramente me foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Isso é o resumo do Evangelho. Paulo está falando, ó, o que eu recebi e transmiti para vocês é Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Claro que você pode acrescentar que ele vai voltar, que ele cura, que ele liberta, um monte de coisa. Mas você tem que saber um resumo, porque um dia você vai estar num elevador com uma pessoa, num ponto de ônibus, numa viagem com um Uber, num aeroporto, em situações que você tem pouco tempo e que você percebe que você tem uma chance de pregar e que a pessoa te dá a oportunidade. E aí você vai, e agora? Eu vou falar de quê? Lá do Éden e do Dilúvio e de Primeira Crônicas, capítulo... Não, você tem que saber o resumo do Evangelho. Exemplos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Nigério para que todo que nele crê não pereça. Decore alguns versículos, decore o um resumo. Saiba a grande história, saiba a narrativa do Evangelho. Isso é uma coisa que você precisa saber. Eu penso que todo mundo aqui sabe, mas pense sobre isso, porque um dia você vai ter oportunidade de falar sobre isso. E aí, se você travar e falar, bom, eu acredito no Evangelho, mas não sei, nem o resumo dele, aí você está com problema. Então é importante saber o resumo do evangelho. João 3,16 é um ótimo exemplo. Última coisa: convide as pessoas para uma reunião. Vamos ler João 1,45-46. Irmão, chama as pessoas. Aí você vai falar para mim, ah, mas eu chamei, a pessoa não foi. De novo, o seu negócio é chamar. Se vai ou não vai, não é problema seu. Porque tem gente que você vai chamar e não vai mesmo. Tem gente que eu estou chamando para essa reunião aqui, desde que começou nunca veio. Mas um dia você chama uma pessoa, ela vem e fica. E você vai ter para sempre a alegria de ter sido a pessoa que chamou. E é bíblico. Filipe foi lá e Natanael e falou, olha, nós achamos o cara, você não vai acreditar, o Messias chegou, achamos. Natanael ainda desdenhou, peraí, de onde você falou que ele é? Ele é de Nazaré, Nazaré, gente, Nazaré naquele tempo era tipo Guapó. Ainda bem que você falou, né? <risos> então nós íamos <ia> desentender, né? <risos> Nazaré era tipo Guapó, Guapó. É. essa cidadezinha que você nunca vai imaginar que alguma coisa maravilhosa sai de lá o cara desneiou, falou, peraí, pode vir alguma coisa boa de guapó? Aí ele ficou preocupado, ofendido, vou te provar, não sei o quê. foi isso que ele fez? Não. Vem e vê. Gente, isso é muito bonito, isso me empolga. O seu trabalho é só chamar. A pessoa vai chegar e vai ver. Então, é importante, é uma estratégia de evangelismo, sim, senhor, chamar pessoas para uma reunião da pequena nuvem, pro domingo, chame é uma coisa amistosa, as pessoas não tem problema nenhum de bom lugar, vai ter um lanchinho e tal, é uma estratégia chame se não for o problema dela mas o seu trabalho é chamar, amém? então eu vou sempre dar glória a Deus pelo dia que a Renata chamou a Bia para estar tá aqui que ela está conosco hoje e veio o Caio e muitos virão você nunca sabe os resultados então assim como é maravilhoso ver o que Deus faz na vida de cada um de nós e você é a arma secreta de Deus você ia falar eu só isso né pois é então, pessoal, o nosso negócio é esse. Recapitulando. Seja feliz com Jesus. Viva uma vida de arrependimento. Ame as pessoas. Ore pelas pessoas. Prepare seu testemunho. Saiba o resumo do Evangelho. E chame as pessoas para reuniões. Deus quer usar você para salvar uma multidão. E nesse momento, eu queria que a gente orasse para que o Senhor nos leve a praticar essa palavra, uma palavra muito prática, que eu espero que, que você comece a praticá-la, mais ainda, porque eu sei que você já pratica, que você não perca uma única oportunidade, quando alguém te der uma chance, pessoal, as pessoas aí fora, elas acreditam em apocalipse zumbi, tem gente que acredita, as pessoas acreditam em tanta coisa, as pessoas, tem, tem pessoas por aí que se você der uma chance, elas vão tentar te vender um negócio, Acreditam nas ideologias que não tem nada a ver, nós temos o Evangelho e nós ficamos hesitando, nós temos medo. Que o Senhor hoje nos dê um espírito de ousadia e que a gente não perca a oportunidade, Amém? Ó oh Deus, nós queremos orar agora, Senhor Jesus, em teu nome, pelo poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós, nos dá, ó oh Deus, oportunidade de pregar o Evangelho primeiramente com a nossa vida, com a nossa alegria em servir o Senhor. Deus, que nós possamos ter a sensibilidade de quando tivermos a oportunidade, que a gente fale, que a gente conte a nossa história, que a gente possa falar do Evangelho, que a nossa vida de arrependimento conquiste as pessoas, que o nosso amor pelas pessoas as conquiste. Deus, que a nossa vida cante bem alto, fale bem alto do Senhor. Usa a cada um de nós aqui, para convidar pessoas para as nossas reuniões, para não ter medo, para não hesitar, para não ficarmos tímidos, mas para falar do Senhor o tempo todo, para testemunhar do que o Senhor fez na nossa vida. Te pedimos isso, eu peço isso para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Dá-nos ousadia, dá-nos a clareza, como diz a poetisa, que nós possamos ter a clareza ao falar de Deus. Falar de Deus com graça, com alegria, com clareza. Nós não queremos falar de religião. Nós queremos falar da graça, do evangelho, do perdão, do amor do Senhor. Que as pessoas possam ver em nós e nos dar oportunidades e que a gente não perca nenhuma delas. Que a nossa igreja, Deus, essa igreja que está começando, nascendo, seja uma igreja evangelista seja um povo que não perde uma chance sequer de falar do Senhor, porque o Senhor nos chamou para isso e Deus, pela tua graça, que os sinais aconteçam, que enfermos sejam curados, demônios sejam expulsos, pessoas sejam libertas de vícios, de pecados da tristeza do vazio usa nossas vidas, Pai, para curar enfermos, para fazer milagres para amar, para levar alimento para levar agasalho usa as nossas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus amém ou não?